0: odkrycia swoich talentów, magii, słodkich okazji i wyzwań. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Halo, halo, namaste, tutaj Justyna. Hej, witajcie w nowym odcinku. To powinien być pierwszy odcinek w tym roku, ale... Pierwsze, co się wydarzyło w tym roku, to był obóz astroboginii i nie było czasu nagrywać podcastu, natomiast teraz wracam do Was z prognozą na 2022 rok. Będę mówić, myślę, że dużo przydatnych rzeczy i rzeczy, które naprawdę możecie odczuć w tym roku i zahaczymy o wiele tematów, natomiast nie jest to tak bardzo dokładna prognoza i nie jest to prognoza, osobista, dlatego że to by wtedy nam zajęło mi by zajęło (gryzny) ładnych parę godzin a i tak do tej prognozy się przygotowywałam dość długo, bo chcę Wam dać naprawdę dobre spojrzenie na to, czego możemy się spodziewać. Więc najpierw powiem o generalnych energiach i co jest ważne, coś z takiego wyróżniającego w tym roku, a potem powiem o każdym z miesięcy po kolei, byśmy mieli właśnie przejrzystość, kiedy też czekać, kiedy są takie momenty, takie bomby, a kilka jest takich momentów w tym roku. Więc zaczynajmy od razu generalnie ten rok Wydaje się bardzo wyjątkowym rokiem. Już sama numerologia tego roku, trzy dwójki w roku jest naprawdę znacząca, bo trzy takie same cyfry zdarzają się rzadko, a nawet bardzo rzadko. I nie wiem, czy już wiecie, ale numerologia. 2022 jest piękna, ponieważ te trzy dwójki dają nam szóstkę, a szóstka mówi o miłości, o chęci zbudowania zjednoczenia, wspólnego, czegoś wspólnego, jakiejś unii, zbudowania harmonii i balansu i o tym też jest właśnie ten rok, a... W gwiazdach pięknie pokazuje się znaczenie trzech dwójek razem występujących, ponieważ one mówią o duchowym oświeceniu, o zbliżeniu się do tego, co każdy z nas uważa za Boga, za tą wyższą energię. Więc to jest właśnie rok oświecenia i to jest rok takiego zjednoczenia się w swojej prawdzie. Odkrycia, że każdy z nas jest inny i razem możemy zbudować coś, pięknego, ale też musimy zobaczyć, co jest moje, a co jest Twoje. To znaczy um, ustalić, z czym chcę się jednać, a z czym yy, nie. Więc generalnie ten rok nie wygląda źle. Ten rok wygląda jako rok przełomowy. Um, zaraz powiem Wam dlaczego. Również wygląda to jak taki rok dużych odkryć i cudów. Więc ja jestem, jestem podekscytowana i, i wierzę, że ten rok zmieni w ogóle dużo żyć. Więc zanurzmy się bardziej dokładnie. Przede wszystkim, na pewno już o tym słyszeliście, że jesteśmy w erze wodnika. I ta era wodnika zaczęła się niedawno. Właśnie mówiliśmy, że zaczęła się albo pod koniec 2020, albo w 2021. Więc my jesteśmy na samym początku i ta era wodnika łączy się właśnie z takim przebudzeniem. Z takim przebudzeniem, że chcemy działać dla potęgi, dla mocy, dla potencjału całego społeczeństwa, że chcemy działać dla całego społeczeństwa, dawać mu coś, przynosić mu coś, to jest jest rewolucja, to są zmiany, to są bardzo duże zmiany, ale to są właśnie takie zmiany, które mają nas zbliżyć razem. Więc my jesteśmy na samiutkim początku tego i to jest Piękne to oglądać, bo to jest też czas, w którym dosłownie właśnie w astrologii to pięknie widać, że Ziemia się dosłownie budzi. I też może niektórzy z Was wiedzą, ale było głośno w 2012 roku, że teraz czeka nas koniec świata, ponieważ Majowie tak przewidzieli. Dokładnie to było tak, że kalendarz Majów kończył się w 2012 roku i dlatego... To wiele osób to wzięło jako koniec świata. Ale właśnie z tego, co ja się również dowiadywałam, tego, co czytałam i słuchałam, to Majowie tak naprawdę oni przepowiedzieli początek nowych czasów, koniec tak zwanych ciemnych czasów. To się pięknie łączy właśnie z tą erą wodnika i z tym czasem przebudzenia, ponieważ dla nich to był koniec tego momentu, w którym spaliśmy, w którym byliśmy głusi (głosy) i w którym byliśmy ślepi na to, czym jest naprawdę duchowość i wrażliwość i słuchajcie, tak na marginesie. Ja oglądałam wczoraj dosłownie, będąc u rodziców, kasety z nagrań, jak byliśmy na wakacjach jakieś 16 lat temu i nawet właśnie na początku tych lat dwutysięcznych i słuchajcie, w ogóle to jest niesamowite, że teraz to, co widzę na tych kamerach, ja wtedy tego nie dostrzegałam. Nie dostrzegaliśmy różnych rzeczy, na, których te, na które teraz jesteśmy bardzo wyczuleni. Nasza wrażliwość się bardzo zmieniła. Nie tylko dlatego, że my jakby już nie jesteśmy dziećmi, tylko dorastamy, bo wiem, że wiele z Was jest w moim wieku, ale to samo wydarzyło się u dorosłych, którzy już wtedy byli dorośli. Ich wrażliwość bardzo się zwiększyła w tym momencie. I to jest, to jest piękny właśnie dowód na to, Że nasza świadomość rośnie, że już nie zgadzamy się na wszystkie rzeczy, które wcześniej traktowaliśmy jako spoko, jak na przykład trzymanie zwierząt w klatkach i tak dalej, że chcemy bardziej właśnie humanitarne rozwiązania zastosować i chcemy to rozwijać właśnie dla całego społeczeństwa. Bo właśnie oglądałam taki film jak byliśmy w zoo w tym 2000 roku i teraz po prostu nie mogłam na to patrzeć, bo było mi tak przykro tych zwierząt i moim rodzicom również, a sami przyznali, że wtedy tego tak nie dostrzegali i to nie tylko oni, ja to widzę na, dosłownie właśnie po całym społeczeństwie, rozmawiając z moimi znajomymi, którzy mają podobne doświadczenia. Więc to jest bardzo ciekawe, na to spirytualne obudzenie wpływa Neptun, który jest w rybach i on wszedł w te ryby właśnie tak około, to był 2011, przełom 2011 i 2012, czyli właśnie wtedy, kiedy kończyły się te ciemne czasy. Zobaczcie, jak to Majowie niesamowicie przewidzieli. Czyli Neptun, kiedy wchodzi w ryby, to jest właśnie znak mocno spirytualny, związany ze spirytualnością, związany z naszym duchowym rozwojem, a Neptun jest planetą, która odpowiada za rewolucję, za jakieś przebudzenie, za jakąś nowość. I dosłownie Majowie przewidzieli, że Neptun w tych rybach będzie posuwał całe społeczeństwo do przebudzenia szczególnie, że właśnie Neptun to nie jest osobista planeta to nie jest taka planeta, która bardzo mocno wpływa na każdego z nas personalnie tylko Neptun, tak jak i Uran to są planety, które najsilniejsze działanie mają na całe społeczeństwo które rodzi się, które wychowuje się które rośnie w tych czasach więc zobaczcie od tego 2011 roku Neptun jest w znaku ryb Czyli też wszystkie dzieci, które się rodzą od, od tego momentu, mają tego Neptuna w rybach, więc one są takim nowym właśnie pokoleniem, dosłownie tym nowym pokoleniem, który właśnie jest po to, ma przynieść rewolucję duchową. To jest ciarki. I w tym roku, słuchajcie, właśnie to się wydarzyło, Z równo z przyjściem tego roku, Jowisz wszedł w znak, jaki? Również ryb. Czyli Jowisz jako planeta, która przynosi ekspansję, która pokazuje właśnie, gdzie chcemy się rozwijać, w którym kierunku, gdzie chcemy odnajdywać prawdę. Jowisz również jest takim nauczycielem spirytualnym. On również wszedł w ryby, czyli mamy i Neptuna i Jowisza w rybach w tym roku i to właśnie symbolizuje to piękną energię, piękną energię przebudzenia się spirytualnego, więc przez te 10 ostatnich lat tak naprawdę nasza świadomość coraz bardziej rosła i to nie było tak, że to były tylko super łatwe, jak to moja mama mówi, to nie było tylko trzymanie się za rączki i machanie kwiatuszkami, dlatego że od tamtego czasu pokazywało się również dla nas wiele wyzwań. Jest tak, po prostu tak jest, że ta ciemność ze światłem się przenikają i by iść do światła musimy pokonywać tą ciemność więc dla wielu z nas mogły pokazywać się pewne traumy, które mieliśmy do przepracowania różne karmy, czyli lekcje życiowe które mamy do przepracowania w tym życiu i to to często nie są łatwe sprawy bo to mogą być różne związki karmiczne różne właśnie traumy ale to wszystko przybliża nas do tego pełnego obudzenia więc przez ostatnie lata się tak przygotowywaliśmy lecząc się, lecząc i Właśnie odnajdując to, po co my tutaj jesteśmy. Natomiast na spokojnie, bo właśnie to, co chcę powiedzieć, że w tym roku według mnie będzie największa rewolucja właśnie na tym poziomie. (laughs) Każdy w swoim czasie, ale dużo osób już, dużo wcześniej też, moje pokolenie już dużo wcześniej się odnajduje i chce się odnaleźć w kwestii tego, co chcę robić naprawdę, co jest takim moim przeznaczeniem, ba, co będzie dawać mi również spirytualną satysfakcję, co mogę robić codziennie, co będzie mi dawać taką mega głęboką satysfakcję, a to jest stricte właśnie ta duchowa, spirytualna satysfakcja. Więc tak, Jowisz w rybach mówi o odkrywaniu duchowości i odkrywaniu jej po swojemu, swoimi krokami i bez takiego narzucania, co mamy robić, tylko właśnie z perspektywy naszej ciekawości, bo, wiesz, to też jest właśnie związane z taką energią dociekania, ciekawości, więc. Każdy z nas odkrywa to na swój sposób. Twoim sposobem, przy okazji, może być nawet słuchanie tego podcastu, również, bo ja tutaj mówię o wielu takich rzeczach, i coś, co może Cię nagle zaciekawić, co usłyszysz w tym podcaście, może się właśnie okazać takim kolejnym krokiem do odnajdywania tej spirytualności, bo to wiem też dzięki wiadomościom, które mi wysyłacie, że na przykład słyszeliście o Reiki albo o czymś innym w moim podcaście, i tutaj właśnie później podejmowaliście kolejne kroki w tym temacie, także to jest po prostu niesamowite. Więc teraz przejdziemy sobie do czegoś, co jest już właśnie bardziej w tej sferze takiej ciemniejszej, ciemnej zdecydowanie, chociaż nie chcę tego szufladkować, ponieważ, dobra, będziemy mówić o plutonie, o plutonie, który jest w koziorożcu i jest w tym koziorożcu od 2008 roku, a ma wyjść z koziorożca w 2024, więc zostały jeszcze dwa lata. Jesteśmy w środku, ale już bliżej końca i teraz ten pluton jest taką planetą, którą wiele osób Chcę unikać, ponieważ to jest planeta śmierci, końca czegoś. Jest to planeta transformacji. Ale piękno jest w tym takie, że jak coś się kończy, to coś nowego się zaczyna, więc ten pluton może przynieść tak naprawdę nam bardzo dużo siły kiedy właśnie przejdziemy tą transformację i zobaczcie, pluton w koziorożcu od 2008 roku mówi o zmianach i transformacjach związanych z tym jak jest wykorzystywana siła i jak jest wykorzystywana moc, taką, którą ma rząd taka właśnie związana z biurokracją z różnymi społecznymi problemami, które następują więc to jest tutaj tematyka władzy, bo koziorożec właśnie mówi o tej władzy, o tych ambicjach i celach. Więc to jest czas transformacji tych wszystkich takich wieć, systemów, które są skorumpowane, które po prostu już nie mają w ogóle sensu istnieć i tutaj mamy jeszcze dwa lata na to, więc różne ciekawe rzeczy mogą się pokazywać przez te dwa lata i to jest tak, w niektórych miejscach to się wydarzy, w niektórych się niekoniecznie wydarzy, bo tak jak zawsze Wam powtarzam, my jako społeczeństwo i jako osobne istoty mamy zawsze wolną wolę, więc w niektórych krajach tu mogą zajść duże, duże transformacje, a w niektórych może się to nie udać, natomiast jest teraz do tego potencjał. Ja na przykład jestem ciekawa, przy okazji, tak mówiąc wam w tajemnicy. <gry> Też co wydarzy się w Tajlandii, bo tam też jest bardzo dużo strajków, tam są ciekawe transformacje polityczne, które mogą zajść, związane właśnie też z rodziną królewską, bo nie wiemy kto będzie kolejny na tronie, jestem bardzo ciekawa jak to się wszystko rozwiąże. No ale wracając nawet do Polski, to tutaj też jakieś mogą jeszcze transformacje zajść, miejmy nadzieję, że tak będzie. No i to w ogóle tamten rok... To był rok, kiedy te rzeczy, które nie działały, wychodziły na powierzchnię. Mogliśmy zacząć to coraz bardziej widzieć i również takie karmiczne lekcje dla całego społeczeństwa, które wychodziły. My się z tym dosłownie spotkaliśmy twarzą w twarz. Twarzą w twarz się spotkaliśmy z tym, jak władza może nadużywać tej swojej właśnie władzy. Jak władza może nadużywać tej tej siły, którą ma. Jak może nas ograniczać Myślę, że u nas w Polsce to zdecydowanie było bardzo dotkliwe, bardzo odczuwalne. A ten Pluton jest również ciekawy z takiej perspektywy, że to jest ciekawy rok dla Stanów Zjednoczonych. A powiedzmy o tym, bo Stany Zjednoczone mają wpływ tak naprawdę na cały świat. W tym roku Stany będą miały tak zwany powrót Plutona. A to jest duża rzecz. To jest duża rzecz, dlatego że to nie zdarza się często. Nie zdarza się często, ponieważ powrót Plutona, nikt z nas się go nie doczeka w tym życiu, bo to się zdarza raz na jakieś około 248 lat. Oznacza to, że Pluton będzie wracał do pozycji, dokładnie w której był, te około 248 lat temu, a to oznacza, że on będzie wracał do pozycji urodzeniowej, w nawiasie tutaj, w którym momencie była założona w ogóle USA Stany Zjednoczone, a to się wydarzyło dokładnie w 1776 roku była podpisana Deklaracja Stanów Zjednoczonych i wtedy Pluton był w 27 stopniach w koziorożcu. I w tym momencie z 26, natomiast do tych 27 wejdzie w lutym, a dokładnie ten szczyt punkt kulminacyjny osiągnie w lipcu, Czyli coś bardzo dużego. Obserwujcie, w lipcu się w Stanach Zjednoczonych będzie działo, bo to jest pluton, transformacja, zmiany, jakieś nowe odrodzenie. To się wiąże z końcem z końcem jakiejś ery, z końcem jakiegoś etapu. Bardzo ciekawe. Właściwie to jest w ogóle takie bardzo mocne położenie Plutona, właśnie ten 26 i 27 stopień. I on mówi o jakiejś misji. On mówi o jakiejś zmianie właśnie we władzy na świecie, która może w ogóle mieć skutki bardzo, bardzo długotrwałe, nawet właśnie trwające przez te kilka wieków. więc Wydaje mi się, że też będą jakieś wybory właśnie w Stanach w tym kolejnym roku, więc tutaj ciekawe rzeczy mogą się wydarzyć. I to jest właśnie na temat tego, w którą stronę chcemy iść, co chcemy stworzyć na nowo, jaka jest nasza misja, ubranie takiej nowej misji, więc tutaj ciekawe rzeczy mogą się wydarzyć. No i to będzie mieć wpływ na politykę całego świata. To może sprawić, że będzie jakiś chaos, ale miejmy nadzieję, że zostanie to odpowiednio przetransformowane właśnie po to, by to wszystko wyszło na plus. Bo celem samym właśnie Plutona nie jest tylko stworzenie chaosu, tylko ten chaos ma być po to, przez jakiś czas, by ogarnąć to od nowa, by ułożyć to wszystko od nowa. A wracając jeszcze do Neptuna i Jowisza, będzie moment w tym roku, kiedy one będą w koniunkcji. I to będzie już w ogóle mega piękny czas, A to będzie działo się w kwietniu. I ta unia, czyli to mówi o tym, że one będą blisko siebie. Jowisz i Neptun. I jak już wiecie, Jowisz, wzrost, rozbudzenie, optymizm, ekspansja, rozwój duchowy, rozwój naszej wiedzy i Neptun, który również jest związany ze spirytualnością, z marzeniami. Więc to jest bardzo szczęśliwy moment. Ten kwiecień to jest właśnie miesiąc cudów, który dla nas nadchodzi miesiąc spełnienia różnych marzeń a z drugiej strony tam będą się też inne ciekawe rzeczy działy o czym zaraz sobie powiemy natomiast właśnie z tego też powodu że to jest takie przebudzenie spirytualne i ryby są żeńskim również znakiem zodiaku to jest rok Słuchajcie, przebudzenia kobiecości. To jest rok przebudzenia bogini, przebudzenia boskiej kobiecości, która wraca i zjednoczenia kobiet razem, zjednoczenia tych sióstr, powrotu z dużym powerem właśnie kręgów, kobiecych, kręgów kobiet, bogini, które zresztą robiliśmy już na początku tego roku na obozie astrobogini, to było coś pięknego. Generalnie ja to widzę bardzo, że to się wiąże z tym, że osoby, które są w tym momencie na ziemi, one nie są tutaj bez przyczyny. Oczywiście, że nigdy tak nie jest, ale jest bardzo dużo osób, które przyszły teraz na ziemię po to, by Szerzyć coś, by dawać coś innym, dawać jakąś spirytualną wiedzę albo dawać im jakieś uzdrowienie na różnych płaszczyznach. To są osoby, które jakby są właśnie takimi liderami z serca to nie są liderzy, którzy przychodzą wiecie, by właśnie złapać wiedzę i tak dalej, tylko to są liderzy, którzy mają nas rozwijać to są tacy właśnie, można to nazwać spirytualnymi przewodnikami ale tak naprawdę to ma na celu inspirację, bo to nie jest tak, że oni są jacyś lepsi od innych osób, nie, to są po prostu osoby, które będą wywoływały inspirację w innych właśnie do tego przebudzenia, do połączenia się ze swoją boską kobiecością. Między innymi do życia w rytmie z naturą, do życia w rytmie ze swoim ciałem i właśnie życia bardziej w naturalny, dobry, spirytualny sposób, z podejrzenia w zupełnie inny sposób na różne rzeczy, właśnie poprzez ten pryzmat duchowy. To jest niesamowite. Ja po prostu widzę codziennie, że nowe konta się takie pojawiają. Kula ilość sklepów z kryształami, która się pojawiła, z biżuterią właśnie. Z taką powiązaną z jakimiś duchowymi elementami jest po prostu niesamowita. Dostaję codziennie po kilkanaście wiadomości od takich kąt i i wszyscy tworzą wspaniałe rzeczy, no ale nie jestem w stanie też tego wszystkiego garnąć. W każdym razie, my, tak, my po prostu teraz mamy totalny odlot właśnie na spirytualność, więc tutaj też bym chciała powiedzieć, że ponieważ ten Pluto jest w koziorożcu, tak, czyli tutaj jest jakaś jakiś moment taki też myślenia o tej transformacji z władzą i jakieś rzeczy związane z tym będą wychodzić na powierzchnię, będą intensywne, więc uważajcie na to, by po prostu nikt, kto podaje się za spirytualną osobę, was nie wykorzystał. Przestrzegam właśnie o tym. Miejcie szeroko otwarte oczy, bo ten Neptun właśnie w swoim cieniu, bo każda planeta ma też różne swoje cienie, może nam trochę mydlić oczy. Więc uważajcie, na takie osoby, które czujecie, że coś jest nie tak, że wszystko, no po prostu czasami to możecie wyczuć. Więc właśnie uważajcie, żeby nie brać wszystkiego tak też dosłownie, tylko właśnie zawsze myśleć najpierw swoim takim okiem, myśleć, czy czy naprawdę to jest coś, z czym się zgadzam, albo wręcz tak powiem, to coś, za czym chcę podążać i tak dalej, bo po prostu, żebyście się na czymś tam nie przejechali, bo tak jak mówię, to jest duże przebudzenie i niektórzy są w tym okropnie szczerzy, <śmiech> bardzo szczerzy. Niektórzy po prostu to się dzieje naturalnie u nich, możecie to wyczuć. Ja w ogóle w życiu bym nie sądziła, że będę mówić o tym, co mówię. Chociaż teraz to bardziej nabiera sensu, bo m.in. mój kosmogram właśnie mówi o tym, co robię teraz, o tym, o czym mówię. Ja mam dużo rzeczy w rybach. Natomiast uważajcie, bo biznes jest biznes i pewne te spirytualne kwestie niektórzy będą chcieli również wykorzystać po prostu dla zysku. I teraz przejdźmy sobie po tym Jowiszu w rybach mojego ulubionego wydarzenia, które się również dzieje w tym roku i to się dzieje dokładnie jutro, bo nagrywam ten podcast 17, a to się dzieje dokładnie 18 stycznia. To jest przejście węzłów księżycowych do nowych znaków. Więc węzły księżycowe, tutaj by Wam powiedzieć o co chodzi, mamy dwa. Mamy węzeł północny i południowy one zawsze są naprzeciwko siebie i ten północny wskazuje nam przeznaczenie na naszym kosmogramie tam gdzie chcemy iść, nasz kierunek, nasza misja nasz cel, natomiast południowy mówi o tym skąd idziemy, jakie jest nasze źródło, skąd pochodzimy jakie mamy również talenty i tak dalej te wezły księżycowe zmieniają się mniej więcej raz na półtora roku. I to znaczy, że wszystkie dzieci, które rodzą się w tym okresie półtora roku, ja to zawsze lubię tak na tych dzieciach tłumaczyć, mają te węzły księżycowe właśnie w tych dwóch znakach. I przez ostatnie półtora roku węzeł północny, czyli misja cel był w bliźniętach, a to skąd pochodzimy było w strzelcu, bo to są znaki opozycyjne naprzeciwko siebie. Ta oś, właśnie oś bliźnięta i strzelec mówi o wiedzy, mówi o odkrywaniu prawdy, o dociekaniu, o ciekawości, o obowiązku budzeniu naszej ciekawości, dociekania na temat prawdy. I ten węzeł w bliźniętach właśnie mówił o o takiej nowej perspektywie. To jest bardzo ciekawe z perspektywy podróży, bo skoro kierunek, cel był na bliźnięta, a bliźnięta mówią o tej najbliższej naszej sferze, o naszych właśnie bliskich, bliźnięta, czyli nasze rodzeństwo, nasza rodzina i o sąsiadach, o podróżach, które są niedalekie od naszego miejsca zamieszkania. A skoro po przeciwnej stronie był strzelec, on mówi o właśnie tych dalekich podróżach, czyli my poniekąd niektórzy z nas odchodzili właśnie od takich dalekich podróży to rzeczywiście jest coś, co się wydarzyło, bo wiele z nas miało ograniczone podróżowanie daleko, daleko. Ale oprócz tego ta oś mówiła o poszukiwaniu naszych idei i przestaniu poszukiwania ich na zewnątrz, tylko poszukiwanie prawdy w sobie. To jest właśnie kwintesencja tego, czyli jakby to wszystko co się wydarzało miało na celu sprawić, że my będziemy szukać odpowiedzi w sobie i doznawać tego sensu życia, tej misji celu właśnie wśród naszego najbliższego otoczenia. Natomiast będziemy odchodzić, wiecie, od takiej perspektywy, że ktoś jest właśnie dla nas jakimś guru, że ktoś czy coś, jak na przykład media społecznościowe, mają narzucać nam to, jak myślimy. Więc jeżeli nam się to udało, to congratulations dla nas. Natomiast teraz Te węzły księżycowe przesuwają się i ten węzeł północny, który mówi o celu i kierunku, przesuwa się do znaku byka, a południowy przesuwa się do skorpiona. I kiedy węzeł północny jest w byku, dokładnie będzie tam do lipca 2023 roku, a ostatnio był tam w 2003 od kwietnia do grudnia 2004 roku. Więc możecie sobie też cofnąć się troszkę i przypomnieć, co tam się wtedy działo. Więc ten czas mówi o tym, co będziemy budować, bo byk to jest właśnie uosobienie tej mocy budowania, budowania siebie, budowania naszych wartości, budowania w ogóle naszych zasobów. I. Jeżeli skorpion jest po przeciwnej stronie, a skorpion jest intensywny, on mówi o tym, co musi umrzeć, co musi zginąć, by to coś nowego musiało się narodzić. Więc to jest dosłownie teraz dla nas, na następne półtora roku, taka wiadomość, że my jesteśmy teraz tutaj, by zbudować nowy system. To jest coś, na co możemy być podekscytowani. Więc teraz pytanie, jak nam to wyjdzie? No, energia jest po naszej stronie, więc po prostu stwórzmy teraz i zbudujmy na podstawie tego, czego się nauczyliśmy w poprzednich latach, poprzez właśnie odkrywanie tej duchowej, spirytualnej ścieżki, by stworzyć system, który będzie odzwierciedlał te nowe wartości. Więc kolektywnie dla naszego społeczeństwa nadchodzi czas właśnie budowania czegoś nowego i odchodzenia od starego, od tego, co nam już nie służy. Również ten byk w wywęzłu północnym może mówić o tym, że będzie poprawiać się nasze zdrowie, generalnie zdrowie ludzi, takie nasze osobiste zdrowie. Wiele tutaj uzdrowień może nadejść na tej płaszczyźnie i będziemy widzieć, że wiele nowych ludzi na przykład staje się w ogóle bardziej widocznych, tak? Jacyś w ogóle nowi ludzie mogą się pojawić w mediach, może właśnie też w w wyznaczeniu tego rządu, tym, kto będzie nami zarządzał, ale może też właśnie tacy nowi ludzie, według mnie, którzy właśnie będą budować coś pięknego i będziemy chcieć do nich dołączać. To będą jakieś nowe przekonania, które będziemy odkrywać, nowe historie, które będziemy słyszeć i to będą nowe możliwości. Dużo nowych możliwości, które będzie się dla nas pojawiać, które ma na celu też sprawić, byśmy czuli się bardziej komfortowo, bardziej komfortowo w naszym otoczeniu i w tym nowym systemie, który budujemy. I Ciekawą sprawą jest też to, że słuchajcie, to jest niesamowity znak od Wszechświata, to właśnie jeden astrolog podawał, teraz już nie pamiętam który, ale mam tutaj to zapisane w zeszycie, że my mamy bardzo wiele w tym roku takich momentów, gdy planety zatrzymują się na tym stopniu 22%. Więc bardzo często widzimy, że planeta jest w jakimś znaku w stopniu 22 i to przez długi czas. Na przykład Neptun będzie w tym stopniu 22 w rybach przez aż 97 dni. Natomiast właśnie węzeł północny w Byku w 22 stopniach będzie aż przez 76 dni. To jest bardzo długo w jednym znaku dla węzła północnego. 76 dni. I to będzie się działo mniej więcej między lipcem a sierpniem. Więc w tym momencie ogromne transformacje mogą zajść, bo to nie jest taki łatwy moment, kiedy właśnie stacjonuje długo ten węzeł północny w jednym miejscu, i tutaj jeszcze wyraźnie to te 22 stopnie cały czas to jest coś, co mówi, że tutaj będzie się działa największa transformacja i tak w ogóle też mówią inne planety przechodząc już powoli do tych miesięcy, że kurczę w lipiec i w sierpień będą intensywne i jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do miesięcy to warto wspomnieć też o tym, że Saturn jest w wywodniku głównie w tym roku i Saturn w wywodniku Pyta o to, w którą stronę chcemy się rozwijać, gdzie chcemy się rozwijać technologicznie dla przyszłości, jaką mądrość chcemy zebrać na tym tematach, na tym poziomie. To jest też związane pięknie z tą erą wodnika, tutaj jest to zaznaczone, więc to będzie coś, co może być trudne w tym roku w takim znaczeniu, że Saturn, wiecie, nakłada jakąś taką większą odpowiedzialność na nas, czyli te takie rzeczy związane właśnie z rozwojem technologii, z rewolucją tutaj musi być jakaś wzięta odpowiedzialność za to, prawda? I i to ma pozytywne znaczenie w takim układzie, że kiedy to się wydarzy, to Saturn przyniesie społeczeństwu generalnie dużą wiedzę, dużą wiedzę właśnie na temat takich rewolucji, jak to robić, jak to zmieniać więc też bardzo ciekawe jak to będzie się odzwierciedlać i teraz już możemy sobie przejść do tych miesięcy więc generalnie styczeń, luty i marzec to są takie miesiące, gdzie powiedziałabym, że my Zaczynamy coraz bardziej zaglądać w głąb właśnie siebie, do swojej spirytualności, do swojego takiego zrozumienia. Kim ja jestem, po co ja tu jestem, co ja tutaj mam robić, <śmiech> ponieważ tak, styczeń jest bardzo dobry na właśnie przygotowywanie sobie takiego gruntu, na planowanie, natomiast to nie musi być jeszcze koniecznie. Ja to mówiłam już właśnie na samym początku miesiąca, że spokojnie, jak nie macie pełnego planu, co chcecie robić w tym roku i tak dalej, to nie ma problemu, bo ten styczeń Tak, jest dobry na planowanie, ale to się może zmienić jeszcze w kolejnych miesiącach, bo właśnie w lutym mogą się pojawić jakieś niespodzianki, jakieś dobre też niespodzianki na to właśnie jak będzie wyglądał nasz kolejne miesiące. To się powoli będzie coraz bardziej pokazywać, co będziemy robić dalej. Więc w lutym możecie poczuć większą pewność i jasność właśnie tego, ok, na co się decyduje. Może też zachodzić jakiś chaos związany z finansami. Ceny mogą jeszcze w górę iść, no bo mamy tutaj inflację, ale to też w tym lutym właśnie widać. To zależy też od tego, jak my bardzo będziemy się bać, bo tu jest właśnie taka energia poniekąd strachu, więc... Jak my się będziemy bać, to te ceny też będą iść w górę, więc nie bójmy się tego, a może będzie lepiej. Dalej jeszcze w lutym właśnie zastanawiamy się, jak dalej będziemy budować, wracając z tego węzła północnego w Byku. Marzec natomiast tu już jest zwiększenie jeszcze chaosu, bo to jest taki właśnie, ten styczeń, luty, marzec jest ok, natomiast czasami... Są wzloty i upadki. I czasami jak jest upadek, to zachodzi taki chaos. Świat, świat może się zmieniać tutaj i my właśnie w marcu odkrywamy, kim jesteśmy, kim jesteśmy i co mamy robić. Jeżeli chodzi właśnie o pełnie i nowie, no to w marcu czeka nas nów w rybach. W ogóle to jest ciekawa sytuacja, zobaczcie, bo w styczniu, w lutym i w marcu mamy Nów w 12 stopniach, w styczniu w 12 stopniach w Koziorożcu, w lutym w 12 stopniach w Wodniku, w marcu w 12 stopniach w Rybach. Czyli tutaj jest znowu podkreślenie tej dwójki. To jest takie dociekanie związane z naszym życiem codziennym, z tym w jaki sposób chcę na co dzień widzieć zmiany, że te zmiany, które zachodzą, to co buduje, musi przejawiać się, musi zacząć się przejawiać w moim codziennym życiu, więc możemy jakieś nowe nawyki mieć, możemy wziąć w ogóle się za coś nowego, czy to w pracy, czy to właśnie w tym rozwoju, właśnie jeżeli się decydujemy już na budowanie czegoś, czy na planowanie czegoś, to już żeby ten plan gdzieś pojawiały się w naszym codziennym życiu. I kwiecień. Kwiecień jest tutaj właśnie ważnym miesiącem, ponieważ w kwiecie Mamy pierwsze zaćmienie słońca, to jest Nów księżyca, z, połączone z zaćmieniem słońca w byku w 10 stopniach. To jest pod koniec kwietnia, i to mówi o jakichś dużych decyzjach, więc to może być tak, że tutaj pojawi się dla nas jakaś wizja, jak w ogóle. Wiecie, sytuacja światowa będzie wyglądać, właśnie związana z tymi podróżami i tak dalej, w kolejnym czasie. Natomiast tutaj, właśnie, to jest świetny moment. To jest świetny moment na podjęcie działania, bo to jest w tym byku i ten byk, budowanie, czyli na przykład założenie biznesu, założenie jakiegoś nowego projektu, rozpoczęcie tego projektu, to jest dużo ruchu w ogóle, dużo działania w tym miesiącu, chociaż to, co się może pojawić jako wyzwanie, to jest to, że tak zwana Black Moon Lilith, czyli asteroida Lilith, która formalnie nie istnieje, ta Black Moon dokładnie, to jest taka najciekawsza właściwie, ona będzie w raku, czyli to jest gdzieś strach związany z emocjami i z głęboką wrażliwością. Więc będziemy musieli jakoś sobie z tym poradzić. ze właśnie taką obawą przed pokazaniem swojej wrażliwości, swoich emocji i przed obawą, że to może nas skrzywdzić. Więc tak, jeżeli sobie planujecie na rozpoczęcie jakiegoś nowego biznesu, projektu, to kwiecień jest tutaj dobrym na to momentem. Ten nów byku, chociaż powiem Wam tak, nie kierujcie się tym tak na 100%, bo to jest dla każdego osobiste i ja myślę, że Każdy moment jest dobry, jeżeli czujecie, że to jest ten moment, to jest ten moment. Ale tak jak mówię, tak jak będziemy się odkrywać od tego stycznia do marca, to potem w kwietniu możemy wyjść z czymś, z czym w ogóle będziecie zaskoczeni, nie? Wy się możecie tak odkryć do marca, że będziecie w kwietniu w ogóle totalnie zaskoczeni, kim ja się stałam, kim ja się stałem i co ja chcę robić i zaczynam coś w kwietniu budować po prostu na nowo i Coś z mega ogniem, pasją. I przechodzimy sobie do maja. W maju może być taka energia bardziej no taka rozchwiana, rozchulana. Nie, że negatywnie, ale to jest w ogóle też dobry moment na start biznesów, które są związane z spirytualizmem. Bo tam jest dużo właśnie Neptuna w tym maju. Czyli okej, okay, możemy być trochę wytrąceni z gruntu, ale ten maj to jest taki moment, kiedy też warto, warto działać i w ogóle rozbudzać się spirytualnie, zanurzać się w spirytualność. Merkury wchodzi do retrogradacji w ogóle w tym roku cztery razy i w maju wchodzi właśnie 10 maja i będzie tam do 3 czerwca. A więc może w tym zakresie troszeczkę możecie zwolnić, ale tak jak mówię, Merkury nie zawsze oznacza, że wszystko ma się psuć i tak dalej. Dla niektórych to może wręcz oddziaływać pozytywnie. Tutaj zależy od Waszego osobistego kosmogramu. Na przykład jeżeli Merkury był w retrogradacji podczas Waszego momentu urodzenia, to może Wam się jeszcze lepiej myśleć w tym okresie. Więc nie bierzcie, tak jak mówię, nie bierzcie wszystkiego, co gdzieś tam słyszycie za taki pewnik do Was. Najważniejsze jest to, jak Wy się czujecie. Myślcie za siebie. No i tak, to jest dobry czas na start właśnie czegoś spirytualnego. 16 maja jest Pełnia w Skorpionie, ja lubię te pełnię w Skorpionie, bo to jest taka właśnie intensywność związana z takim dociekaniem mega interesujących rzeczy, takich związanych z naszą duszą, z naszym ja, z naszym głębokim właśnie przeświadczeniem na temat prawdy o tym, kim jestem i zobaczenie różnych rzeczy, które wcześniej były zakryte. Głębokie zanurzanie się właśnie też w spirytualny świat. Natomiast tu mogą być jakieś też podczas tej pełni moralne pytania dla nas. Co jest moralne? Więc nie wiem, co, co tutaj będzie. Może będzie wracał jakiś polityczny też temat, bo to jest ta spełnia z 25 stopniach, więc to może mówić o tym, że to będzie mieć bardziej wpływ właśnie nie tylko na nas osobiście, a całe społeczeństwo. No i w czerwcu. W czerwcu to jest moment świetny na wzmożoną komunikację na temat naszej prawdy, bo to jest też sezon bliźniąt, który trwa, więc szczególnie po trzecim właśnie czerwcu, bo wtedy Merkury wyjdzie z tej retrogradacji, to jest świetny moment na dalej Mówienie o tym, co jest dla mnie ważne w co wierzę, co jest moją prawdą. Może będzie jakiś rozkwit podcastów nowych i tak dalej. W ogóle już tak dużo osób założyło podcasty w ogóle. Czekajcie, dwie chyba dziewczyny już słyszałam, że chcą założyć podcast właśnie po całym moim obozie. Jedna już zresztą założyła i w ogóle jest taki wysyp podcastów. Niesamowite to jest. I to chyba też było związane, słuchajcie, z tym, że właśnie do jutra ten węzeł północny jest w bliźniętach, bo bliźnięta też mówią właśnie o komunikacji. Więc tak my teraz chcemy się komunikować i komunikujemy się tak właśnie śmiesznie. Będąc u siebie w domu, nagrywając coś, komunikujemy się z wszystkimi dookoła dalej. Coś pięknego, bardzo... Wow, cieszę się, że właśnie to odkryłam też. Tutaj na wizji i mogłam Wam przekazać od razu. Więc w miarę spokojny jest ten czerwiec. Ten czerwiec jest fajny, przyjemny. Tu może być właśnie pojawić się też jakieś nowe myślenie na temat tego, jaką osobą się staje. W lipcu, w lipcu zaczyna się właśnie i to trwa przez cały sierpień, ten bardziej intensywny czas, więc tutaj jest dużo opozycji planet, jest dość emocjonalnie i to też się wiąże z tym, że bardzo personalnie wiele rzeczy my odbieramy, bierzemy do siebie. Nie wiadomo, co się stanie, ale możecie jakby to odczuwać, że tu będzie jakaś rewolucja. To jest właśnie moment tego powrotu Plutona w USA, więc no, tam może być naprawdę nieźle. I to jest, też tam jest nów w tym lwie, który jest 28 lipca, w 5 stopniach. Więc to jest bardzo, bardzo personalne, bardzo osobiste takie jakieś przeżycie, które będziemy mieć w lipcu podczas tego nowiu. I nie tylko. W lipcu Jowisz wchodzi w retrogradację, w której będzie do 23 listopada. A to również mówi nam o tym, że on będzie się cofał, bo Jowisz przejdzie do znaku barana na ten czas. On nie jest przez cały czas w tym roku w rybach, więc kiedy Jowisz wejdzie do barana, to tutaj jest właśnie bardziej ognista energia. I ten czas wakacji, tutaj może właśnie być jakiś, wiecie, ognisty zryw, jakaś spontaniczność, coś w ogóle niespodziewanego, co się może wydarzyć. Idąc dalej, w sierpniu jest tutaj trochę takiej energii zatrzymania. Uran wchodzi w retrogradację, gdzie będzie aż do stycznia 2023 roku. Nie wiem, czy to nie będzie, może jakiś lockdown, zobaczymy. Natomiast, oby nie. Jest tutaj takie trochę zwolnienie, właśnie więcej chaosu, zmiany, To nie musi być negatywne, natomiast to mogą być tutaj jakieś również właśnie duże zmiany dla nas i na temat tego, Właśnie. co muszę zrobić w tym momencie coś się dzieje z światem jak ja na to zareaguję kim ja się stanę, w jaki sposób będę chcieć mu pomóc więc z tego powodu ten lipiec i sierpień jest takim najcięższym miesiącem I później wrzesień już wchodzi słońce do wagi to jest o znajdywaniu spokoju naprawianiu związków i negocjacji w relacjach o znajdywaniu przede wszystkim w sobie tego spokoju i październik Dalej wzloty i upadki, intensywny czas, tam dużo jest właśnie takich opozycyjnych aspektów również, więc to jest jakiś chaos, jakieś rwanie w dwie różne strony, więc zobaczymy, jakieś tutaj mogą być właśnie bitwy na tle władzy, co będzie się działo w październiku. Dobrą rzecz, która się też wydarzy w październiku jest to, że mamy nów z również zaćmieniem słońca w skorpionie w dwóch stopniach. To jest coś, co mówi o tym, że jesteśmy silni, jesteśmy naprawdę silni i my... Zakładamy, ubieramy się w tą siłę, mamy moc, odradzamy w sobie tą moc. To jest naprawdę taka super, super energia personalna, takie personalne wzmocnienie, że ja tutaj jestem po to, by właśnie iść do mojej prawdy, odnajdywać światło i tak dalej. Pełnia, która też się wydarzy w tym miesiącu, mówi o tym, że mamy jakieś super, że mamy boską opatrzność w tym, co się będzie działo. Listopad, tutaj jest nowy świat budowanie nowego świata już właśnie od Halloween, od końca października to wszystko, czego się dowiadywałyśmy od stycznia to całe nowe myślenie ta cała rewolucja, która była to tutaj rzeczywiście ta zmiana przychodzi w taki namacalny sposób. I tutaj mamy zaćmienie Księżyca, pełnia połączona ze zaćmieniem Księżyca w Byku, w 16 stopniach. I tego samego dnia, słuchajcie, jest właśnie Dzień Wyborów w USA. Teraz to już mam w swoich notatkach. I to, jest, to może nam mówić o tym, że to będzie właśnie jakaś duża zmiana władzy po to, by budować coś nowego. Możemy się dowiadywać w ostatniej chwili o jakichś jakich nowych w ogóle rozwiązaniach. I w listopadzie następuje 23 listopada nów w strzelcu w pierwszym stopniu. To jest bardzo fajna energia, super. To mówi nam o tym, że właśnie wiemy, kim jesteśmy, co mamy robić, po co tutaj jesteśmy. Jeżeli zrobiliśmy tą pracę, którą postanowiliśmy, którą mieliśmy zrobić przez ostatnie miesiące, to tutaj naprawdę... Mamy już taką właśnie przejrzystość tego wszystkiego, co się dzieje. Później grudzień jest spokojny, mogą przyjść jakieś zmiany w pomysłach, które mamy, ale generalnie nic się raczej takiego nie dzieje. W listopadzie i w grudniu jest również retrogradacja Marsa. To jest czas na zwolnienie i przemyślenie naszych akcji. Uff, dobra, przeszliśmy wszystkie miesiące, słuchajcie. Naprawdę to jest niezwykły rok, intensywny, w takiej formie, że kiedy odnajdujemy coś nowego, tworzymy coś nowego, a tutaj to się będzie działo, to musimy się również odciąć od pewnych rzeczy, od pewnych rzeczy, które nam nie służą i z tego powodu to może być intensywne, ale ten rok może być również obfity w naprawdę piękne rzeczy, w niesamowite cuda, także ja się jaram, więc Szczególnie w kwietniu, w maju, kiedy mamy tą koniunkcję i te wspaniałe właśnie zaćmienia słońca, zaćmienia księżyca. Kwiecień, maj tutaj to jest piękny czas na rozpoczęcie budowania czegoś więcej i myślę, że będziemy naprawdę zadowoleni, jeżeli zrobimy coś dobrego do tego maja dla siebie, dlatego że później, tak jak właśnie Wam mówiłam, ten lipiec i sierpień może być trochę cięższy, więc kiedy my już będziemy mieć jakąś bardziej przejrzystość i tak dalej, to będzie nam łatwiej to wszystko przejść. I tym samym jaram się bardzo, że tak to wszystko się prezentuje, że mamy to odrodzenie duchowe, spirytualne, dosłownie przebudzenie się po tysiącach lat naszej ziemi. I nie wiem, czy wiecie, ale bardzo wiele stron podaje, że jak nigdy wcześniej ludzie składają rezygnację z pracy, nie z tego powodu, że praca jest... Zła tylko z tego powodu, że orientują się, że mogą pracować w inny sposób, że coś innego właśnie na nich czeka, że mogą na przykład pracować z domu, że mogą założyć albo swoją własną firmę, albo znaleźć taką pracę, która będzie odzwierciedlać takie ich prawdziwe potrzeby i dawać im mega satysfakcję. I to jest totalnie coś, co ja widzę w mojej pracy, bo... Przez ostatnie półtora roku wszystkie klientki, jeden na jeden, które do mnie przychodziły, dosłownie 90% z nich, jak nie więcej, one wszystkie przychodziły z jednym najważniejszym celem, odkrycie mojego przeznaczenia. Odkrycie mojej darmy, tego co mogłabym robić w życiu, co będzie mi dawało satysfakcję. I naprawdę odkryłyśmy niesamowite rzeczy w tej materii. To jak dziewczyny właśnie... Dzięki astrologii, również innym ćwiczeniom związanym z podświadomością, z pracą z intuicją, dzięki ćwiczeniom związanymi z rozwojem osobistym, przeszły ogromne transformacje. dowiedziały się mnóstwo rzeczy o sobie, właśnie w którym kierunku chcą iść. Jestem mega, mega dumna ze wszystkich tych dziewczyn, bo one się niesamowicie rozwinęły. I przez to, że właśnie przez półtora roku ostatniego, mogłam pracować i ukierunkowywać te dziewczyny, dawać im to nowe spojrzenie. Widzę, jak świetnie ten system się sprawdził. To jest według mnie taka dla mnie wiadomość właśnie od Wszechświata, że powinnam zrobić taki kurs (grym) i właśnie to jest coś, co się tworzy, co ja teraz tworzę i już w lutym ruszy kurs, by pomóc Wam dzięki astrologii, hipnoterapii, pracy z podświadomością, medytacji, rozwoju osobistego, odnaleźć kim jestem, co chcę robić, po co tu jestem, co sprawia mi satysfakcję Jaka moja pasja może być przekształcona w moją pracę, która będzie dawała mi satysfakcję na wszystkich poziomach? Na poziomie, właśnie zawodowym, ale również będzie się łączyć z wizją rodziny. Tyle, ile czasu chcę mieć na rodzinę, tyle mogę mieć, z finansami, które mogę zarobić, i tak dalej. Więc jestem totalnie podekscytowana, bo już o tym kursie myślę od wielu miesięcy, i teraz nadchodzi idealny czas, i zapisy będą ruszać już w połowie przyszłego tygodnia, dokładnie 26 stycznia. Jak wszystko się uda, to tego jak nie to 27. Jeżeli jesteście zainteresowani, ciekawi, to zapisz się na listę, która jest w opisie tego podcastu. Osób zainteresowanych dostaniecie linka, bo pewnie będzie też jakaś promocja właśnie krótko trwająca przez pierwszy dzień czy dwa dni. I jestem totalnie podekscytowana, ruszamy w połowie, Lutego z tym kursem. Będzie inaczej skonstruowany niż do tej pory, więc będziemy się skupiać na spotkaniach live. Będzie dużo spotkań live, i oprócz tego będą prace domowe, które ja będę osobiście sprawdzać. Będę pisać komentarze do tych prac domowych, tak, abym właśnie widziała, że robicie to dobrze i to, co się pokazuje, mogę skomentować dla Was osobiście, także. No jaram się totalnie na to, co osoby, które będą odkryją na swój temat, bo ja jestem totalnie zafascynowana tym, co odkrywałam z już tymi dziesiątkami klientek indywidualnych na temat właśnie darmy przeznaczenia. Najczęściej jest tak, że wiele rzeczy, których właśnie boimy się najbardziej, albo mamy jakieś takie przeświadczenia, że nie, bo już inni to robią, albo no nie wiem, czy ja mogę na tym zarobić. Okazują się, że to jest właśnie to, o co prosi nasza dusza. I okazuje się, że jak najbardziej mogę o tym zarobić i to nie ma znaczenia, że inni to robią, a wręcz może to jest dobre, że inni też to robią, bo to daje nam jeszcze więcej możliwości kolaboracji chociażby i tak dalej. Także zapraszam Was bardzo, bardzo na ten kurs i życzę Wam fantastycznego jeszcze raz 2022 roku. Mam nadzieję, że ta prognoza była przydatna i ciekawa, w którą stronę idzie nasz świat, w którą stronę idzie nasze społeczeństwo. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Kolejnych tematów wyślij na Instagramie Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy Gdziekolwiek jesteś Namaste